0: football -Freunde. wir sind wieder auf Sendung. Hier ist die Lay of Game der Football-Podcast. Hallo Christian,
1: hallo Tobi, grüß dich.
0: Ganz überraschend, dass du heute wieder da bist ja. und sonst keiner. So sieht's ja. aus. Ist so. Was haben wir Muss heute? Mir 180 ja, ja, das heißt vorlieb nehmen. Nee, ich, ich bin ja immer dankbar, wenn sich jemand findet und äh, du findest dich recht häufig hier wieder im Aufnahmeraum. 180 ähm, auch, ist korrekt. Ja. ja, 180 Ausgabe und äh, seit geraumer Zeit und äh, wir verraten es ja damit auch, wenn sich, wenn sich jemand die Frage stellen sollte, immer noch äh, socially distanced unser ähm, Aufnahmeprozedere, aber ja, was viel spannender ist, ist natürlich noch 100 Tage bis zum Saisonstart, Christian, hm. äh, in der National Football League und meine Frage an dich, trinken wir bis dahin mehr oder weniger als 100 Bier? Äh, ich also, ich meine nicht im Podcast, Ach, sondern das insgesamt. Ist. Ja, da insgesamt.
1: Ich, das, ähm, das kann ich nicht vorher sagen. Ich, äh, ich
0: bin mir ziemlich sicher, ich trinke mehr als, mehr, als 100, mehr. 100 einzelne Bier, bis der Saisonstart kommt.
1: Mhm, Oder? Mh. Ja. Das ist keine Kurmes, Tobi. Das,
0: äh, das, stimmt. das stimmt. Aber man kann sich ja jetzt wieder irgendwo hinsetzen
1: und äh, weiß ich nicht. Also, man kann wieder feiern. Gut, ja, ich
0: was für eine keine Ahnung. Ähm, ja, das bringt uns zur Bierfrage, hast du recht. Was habe ich, ich habe es noch gar nicht aufgemacht. Landgang-Brauerei, ein Pale Ale mit dem Namen Goldgräber. Und es kommt, glaube ich, aus... Von der Brauerei hatte ich noch nie was. Es kommt aus Hamburg, ja.
1: Und wie soll es schmecken? Steht da irgendwas? Ähm,
0: ja, es ist... Äh, mit. Hier steht gute Trinkbarkeit. Das ist schon mal gut, wenn es auf dem <lacht> bier steht, oder? Vielversprechend, äh, ja. ja. Pale Ale, glaube ich, ohne jetzt irgendeine besondere fruchtige Extranote. Ah, doch, fruchtige Aromen steht hier auch drauf. Jetzt habe ich es gefunden. Ja, also, sieht sehr
1: ja. vernünftig Und aus. Was hast du denn? Schöne Farbe. Schön, ja, ein äh, Alt vom Niederrhein, ein Bolton. Ich sage mal Prost. Und, Tobi? Ja, ja, perfekt, äh, so. ja okay.
0: kann man trinken. Kann man trinken, trinken sage ich ja fast immer. Das Standardspruch. Könnte <lacht> auf die nächste Bullshit-Bingo-Karte kommen. Nee, es, es schmeckt sehr lecker. Vielleicht sollte ich mir das mal angewöhnen zu sagen. Also es schmeckt sehr lecker. Um, oh, 5,2 Prozent. Das ist alles, alles im Rahmen. Ja. Und dein Bolten ist wahrscheinlich traditionell auch ganz gut. ist
1: gut, sonst auch ja, cool. naja, will ich es nicht trinken. Mhm. Headlines. Geh mal
0: geh ma rein. Ja. ja. Ähm, Headline für heute, wir haben ja letzte Woche über die Coaches gesprochen, Christian, und wollen wir heute mal über die Starting Quarterbacks reden. Wir klammern die Rookies mal aus, aber welcher Starting Quarterback, neues Starting Quarterback, hat denn den größeren Druck? Und dann im zweiten Teil vielleicht so, wem traust du denn mit seinem neuen Team ordentlich auch was zu? Wir haben sechs Kandidaten zur Auswahl, wobei natürlich man auch da ein bisschen unterscheiden muss, welche Rolle sie eigentlich einnehmen. Ähm, aber die sechs Namen, erst einmal der Vollständigkeit halber, Andy Dalton, er spielt jetzt bei den Bears, Sam Darnett bei den Panthers, Ryan Fitzpatrick beim Washington-Football-Team, Jared Goff bei den Lions, Matthew Stafford bei den Rams und Carson Wentz bei den
1: Colts. So. Für mich?
0: Ich muss dich heute ja. fragen, damit du mir nicht sagst, ich hätte lieber mit dem anderen angefangen. Möchtest du mit den Erfolgschancen oder mit dem größeren Druck anfangen?
1: Ich fange mit dem größeren Druck an. Okay. Den großen Druck, der hat aber wahrscheinlich auch ähm, die die größten Erfolgschancen. Das ist eigentlich derselbe, derselbe Quarterback vielleicht auch irgendwo. Äh, Matthew Stafford von den Rams. Äh, mhm. Er ersetzt ja Goff. Das heißt, er ist auch der der größte Name hier. Sie haben viel abgegeben, um ihn zu bekommen. playoff Team letztes Jahr. Guter Coach. Eigentlich eine bessere Situation für ihn jetzt als in Detroit. Und er muss liefern. Wenn er nochmal Richtung Super Bowl äh, kommen will in seiner Karriere, er hat ja bis jetzt keine Playoff-Erfolge erringen können, äh, kann man kann man ja sagen, äh, dann, dann muss er das jetzt zeigen mit den Rams. Ein guter Coach, ein, ein ordentliches Roster, wie gesagt, letztes Jahr mit ähm, mit einem anderen Quarterback in, in, in den Playoffs gewesen und wenn du jetzt nicht in die Playoffs kommst, wenn du keine Winning-Season hast, dann ist es ja eine riesen Enttäuschung und dann... Ähm, ja, ist da schon eine Menge Druck, da muss ich ja fragen, wofür haben wir jetzt äh, den Quarterback gewechselt zu einem älteren Quarterback, wofür haben wir einen Pick ausgegeben, wenn er das nicht leisten kann. Auf der anderen Seite ist er aber auch, glaube ich, der mit dem ja, äh, höchsten Potenzial, weil es, äh, er kommt in ein gutes Team rein, er hat äh, einen starken äh, Coach und, und gute Wide Receiver mit äh, Cup, mit Woods. Da kann man ja was machen. Also das, das sollte ja eigentlich eine Offense sein, die auch Punkte erzielt. Und äh, Receiver haben die die Rams ja noch mehr äh, investiert. Wir haben ja auch ein bisschen äh, so die Frage gestellt, ob das alles so sinnvoll ist, den vierten Receiver da noch äh, zu bezahlen zum Teil. Aber äh, es ist ja ein Team, was was Richtung Playoffs will, was Erfolg haben will in den Playoffs, was äh, vor vor Jahren in den Super Bowl ähm, im Super Bowl war. Und von daher hat äh, ist da auch vielleicht am meisten möglich. Wie siehst du es? Mhm. Vom, vom Druck... Kannst du es nachvollziehen? Äh,
0: äh, der Druck ist hoch, weil natürlich die Erwartungen riesig sind in L.A. Du willst in den Super Bowl und viele Experten haben jetzt auch nach dem... Also schon bevor der Trade ja offiziell und komplett und war, das war ja erst im März und ähm, im Grunde war der Move ja schon vorher. Da gab, gab es sehr, sehr viele auch in den USA, die direkt gesagt haben, oh, die Rams und äh, das ist doch jetzt das, was gefehlt hat, um in den Super Bowl zu kommen. Muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ähm... In der NFC ist es vielleicht einfacher reinzukommen in, in, in den Super Bowl als äh, in der AFC, auch wenn du Tampa Bay da drin hast. Aber in der AFC sehe ich vielleicht in der, in der, an der, ja, ganz oben einfach äh, dann doch qualitativ noch in der Breite mehr Teams, die wirklich gut besetzt sind. Ich glaube, dass wenn du, ähm, wenn du jetzt da die Rams dir anguckst, die Defense hat ja personell ein bisschen äh, Federn gelassen. Da ist, äh, hat sich personell einiges getan. Koordinator ist auch ausgetauscht und weiß nicht, ob das dann irgendwie so das, das Gesamte, vielleicht wiegt das das auch. Du hast halt einen besseren Quarterback, aber deine Defense ist vielleicht ein bisschen schlechter. Also äh, ich sehe jetzt die Rams noch nicht unbedingt äh, ganz weit vorne. Ähm, Erwartungshaltung ist aber natürlich riesengroß. Ich sehe auch den Druck entsprechend äh, hoch. Die Erfolgsaussichten, gebe ich dir recht, die sind, sind da, weil du halt ein gutes Team hast. Die sehe ich aber auch bei Carsten Wentz. Ähm, wenn man weiß, welchen Carsten Wenz man bekommt oder das dann hoffentlich schnell irgendwie entdeckt, ist es der Carsten Wenz früher Jahre, früherer Jahre oder ist es der Carsten Wenz der vergangenen Saison, ist es letzterer, ähm, dann, ja, wird das für die Colts eher, will nicht sagen Fiasko, aber es wird dann eher schwieriger, da den wagenrechten äh, Erfolg zu haben, ne? ähm, die spannendste Quarterback-Personalie ist vielleicht Wenz, eben weil du nicht weißt, was du aus, aus dem bekommst, ähm, aber sowohl Stafford als auch Wins setze ich ganz oben, wenn es darum geht, wer hat die größten Chancen auf Erfolg. Eben Indy ist ein Team, was wahnsinnig viel Talent im Roster hat. Gleiches gilt für die Rams. Wenn es aber, wenn ich jetzt auf die Druckseite gucke, ja, da wo hohe Erwartungen sind, ist auch der Druck hoch. Aber richtig hoch ist der Druck für mich einfach nur auf den Quarterback geschaut, bei Sam Darnold. Mm, okay. Ähm, weil natürlich diese Geschichte, er ist gedraftet worden, First-Round-Pick hochgedraftet worden von den Jets. Das hat nicht funktioniert. Jetzt hat er eine neue Chance, diesen ja, fresh Start in Carolina mit Matt Rule, der letztes Jahr ja auch sehr, sehr viel ja positives Feedback ähm, in der Footballwelt bekommen hat, weil er da bei den Pan Panthers einen echt guten Job gemacht hat in seinem ersten Jahr. Und mit einem besseren Rekord wäre wär er auch ein Kandidat gewesen für Coach of the Year. Und... Äh, Daniel, wenn ich das so drei Sterne vergeben würde, äh, drei ist der höchste Druck, hat Daniel für mich drei und, und Stafford und Wentz haben dann zwei. Ähm, weil Daniel muss sich beweisen. Sonst bist du vielleicht in ein, zwei Jahren noch raus aus der Liga. Dann wird in Carolina noch ein Quarterback gedraftet oder da wird dann doch mal irgendwie, vielleicht schlagen die 22 dann bei Deshaun Watson zu, je nachdem, wie sich das dann ausgeht. Also Daniel sehe ich rein vom Quarterback her. Der muss sich beweisen, der konnte, ja, dem, wurde den Erwartungen bis jetzt überhaupt nicht gerecht in seiner Karriere und deshalb würde ich ihn vom Druck her ganz nach oben setzen. Und von der Chance her habe ich Stafford und Wens gleich auf.
1: Hm. Aber würdest du da nicht sagen, er ist eigentlich schon, ja, wie soll man sagen, man hat ihn eigentlich schon abgeschrieben, Sam Dann, und alles, was jetzt kommt, ist noch irgendwie. Äh positive Überraschung? Ja, nee. ja irgendwie. Also, ich verstehe, was
0: du meinst, aber sehe ich also ich persönlich äh, glaube an den Spieler noch. Äh, ich glaube halt daran, das habe ich glaube ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, äh, dass halt Matt Rule einfach ein guter Coach ist und ich traue ihm schon zu, dass er aus Sam Darnold äh, den besten Football bisher rausholt. Was auch mhm. immer der beste Sam Darnold Football dann ist, aber äh, man kann es auch von der anderen Seite bewerten und dann ist es ein bisschen fies, wenn man sagt, also schlechter als bei den Jets kann es ja auch kaum mehr sein, aber... Nee, ich denke, das ist, das ist korrekt. Äh? Das in, ist ja, <lacht> gut, dann, dann, dann habe ich es jetzt gesagt. Der, der Punkt ist ja, in New York war immer so die Diskussion, ah, da ist wenig Talent um ihn rum und vielleicht kann er sich da auch gar nicht richtig entfalten und die Coaching-Situation war auch immer mies und Adam Gaze, äh, das hat seiner Karriere auch überhaupt nicht gut getan, das, das sehe ich auch alles ein das würde ich auch unterschreiben. Aber du musst äh, jetzt hier auch mal den, den Unterschied sehen im, im Talent. Äh, und da hat Carolina viel mehr Möglichkeiten als die, als die Jets. Die haben, haben eine bessere Offense drumherum. Und ich traue ihm das zu, eben in dem Verbund. Bessere, mehr Talent um ihn herum, die äh, bessere Coaching-Situation. Äh, und dann jetzt durchzustarten. Also ich meine, wenn es da nicht funktioniert, ist logisch, dann ist, glaube ich, die NFL-Karriere von Sam Darnold mehr oder weniger äh, gegessen und dann kann er bestenfalls noch irgendwo bei einem Team um den Job des, des Backup-Quarterbacks kämpfen und vielleicht wird er dann nur irgendwo mal dritter Quarterback in drei, vier Jahren sein, aber ich habe ihn noch nicht abgeschrieben.
1: Ja. Um schon. Oder ich schon irgendwie, ja. ja. Ich, ich ich, trotzdem sehe ich irgendwie, ja, habe ich ihn komplett abgeschrieben, weiß ich nicht, aber ich, ich weiß nicht, ob er noch so viel Druck hat, jetzt bei einer anderen Franchise, ähm, die ihn nicht getrafft Meinst du, der ist weniger
0: geworden? Meinst du, der ist weniger ja. geworden, der Druck?
1: Ja, ich hm. glaube schon. Ich glaube, ich glaub, äh, in, in New York war der Druck doch höher als ähm, hoher Draft Pick, als äh, ja, irgendwo der neue Quarterback der Jets und so weiter. Da sind doch die Erwartungen höher als jetzt bei einem anderen Team, wo man naja, gut, man hat natürlich einen Draft-Pick jetzt investiert, aber das ist natürlich was anderes als ein hoher First-Round-Pick, oder? Das, in, das Investieren hm, so ist das eine und hm. der Standort New York
0: ist natürlich, spielt da auch nochmal mit rein, aber trotzdem hast du ja immer noch dieses Preisschild. Also das Preisschild ist an dem Spieler ja immer noch dran. Hm. Und auch wenn Carolina nicht gedraftet hat, als Carolina-Panthers-Fan, klar, einerseits Darfst du skeptisch sein. Sam Darnold, oh, habe ich gesehen, im Spiel XY, äh, fand ich schlecht. Aber wenn ich jetzt überlege, als Carolina-Fan, okay, äh, die haben sich hier was dabei gedacht und Matt Rule ist ein guter Coach und äh, ist es ist tatsächlich so, der hat hier mehr Optionen, mehr bessere, bessere Mitspieler, es fängt ja schon mit Christian McCaffrey an. Äh, auch bei den Receivern äh, ist es in meinen Augen äh, irgendwo, irgendwo schon dann, dann besser. Und wenn du wenn du das als Carolina-Fan irgendwo akzeptierst, dann kannst du sagen, okay, ich glaube auch noch daran und glaube daran, dass wir mit dem Erfolg haben
1: können. Ist ja, okay. Ist viel, du, viel du konjunktiv,
0: siehst, aber ist in der NFL irgendwie immer, ne?
1: Ja, klar. ja klar. Ähm, aber du siehst äh, bei, bei Stafford dann äh, das Ganze nicht so wie ich, ja? Ähm... Also für Stafford
0: ist es schon natürlich so, äh, gute, gute Receiver hat er in seiner Detroit-Zeit Detroiter auch gehabt. Ähm, ich glaube, dass er in diesem ganzen System auch äh, jetzt, jetzt besser zurechtkommt, dass seine Stärken da auch nochmal rauskommen. Äh, wir, wir wissen aber auch, Mat -Mat Matthew Stafford ist ein, ist ein Spieler, der hin und wieder schon auch da ein bisschen mit, mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hat. Der fällt zwar nicht auf, aber, aus, aber der ist dann auch mal gehandicapt. Ne? Also der hat dann irgendwie... Das, ist irgendwo angeschlagen und es ist auch immer schön, dass er trotzdem spielt. Er beißt auf die Zähne, geht immer voran.
1: Ja, das macht
0: er. Kann McVay mit ihm jetzt das spielen, was McVay eigentlich mit Goff jetzt zuletzt nicht spielen konnte oder vielleicht nie spielen konnte? Das ist ja die entscheidende Frage. Genügend Receiver gibt es, du hast es gesagt. Man hat dann mit will dem Leichtgewicht, auch noch einen weiteren Receiver gedraftet. ich glaube, ja, der Druck ist hoch. Ich sehe den Druck bei Darnold noch mal einen Tick höher, weil, weiß ich nicht, die Rams können sich vielleicht auch da ein bisschen noch auf, vielleicht auf ihr Laufspiel verlassen, vielleicht auch auf, auf ihre Defense weiterhin. Und ähm, Sam Darnold hat, glaube ich, individuell gesehen noch mal ein bisschen mehr Druck. Aber die Erfolgsaussichten ähm, habe ich eben gesagt: Stafford und Benz sind da. Den, da habe ich irgendwie drei Sternchen. Okay. Ja. Das, das, das Ding ist natürlich auch, ähm, weil, du, weil, weil du jetzt halt mit Tampa Bay, du hast gesehen: hey, Super Bowl im eigenen Stadion, es ist möglich, <lacht> es ist jemand reingekommen und äh, da kam auch ein, ein erfahrener Quarterback rein. Also natürlich ist es Mr. Ziege, ist jetzt nicht Stafford, aber äh, der kam auch nach Tampa Bay, der hat es im ersten Jahr gerissen, hat, hat sie in, das, in dieses große Spiel geführt und natürlich hofft man da so ein bisschen in LA jetzt äh, ein Abziehbild von erstellen zu können. Das ist weit weg und da musst du, musst du eine Menge Hürden überspringen, <lacht> ähm, aber wenn immer die Diskussion rund um die Rams gewesen ist in den letzten Monaten oder sagen wir in den letzten anderthalb Jahren, du brauchst einen besseren Quarterback, damit du wirklich wieder in das große Spiel kommst, in dem du mit Jared Goff ja gewesen bist, äh, ja gut, jetzt hast du ihn auf dem Papier, dann musst du es jetzt auch zeigen. So, das macht das macht eine Menge Erfolgsdruck, das sehe ich absolut ein.
1: Hm. Ja, also du hast jetzt gesagt, äh, im Prinzip haben die Rams äh, den den jüngeren Tom Brady jetzt geholt. Das habe ich ja so verstanden und sie das sie ist da bei wollen. dir hängen bleibt jetzt nach der nach den 15 Minuten. ja, das war der das Vergleich. Also ja, ja, genau. der Vergleich am Ende die Rams sind die die Buccaneers äh, von von letztem Jahr und haben äh, Tom Brady, weil ja Stafford auch eine ähnliche ähm, eine Erfolgsgeschichte hat. Ja, ja, genau. Genau, genau.
0: Nein, ich habe nicht gesagt, die äh, Rams sind die neuen Buccaneers, sondern die Buccaneers sollen die Blaupause für die Rams sein. Oder, oder zumindest denken die Rams, dass, dass man das so ein bisschen duplizieren könnte. Was ich persönlich nicht glaube, dass das funktioniert, aber... Was, was nicht heißt, dass der dass Ford scheitert und dass, dass es nicht funktioniert, die Offense nicht gut ist, aber dass es reicht, um in den Super Bowl, um ein bisschen in den Super Bowl zu kommen und ihn dann auch zu gewinnen, äh, glaube ich weder das eine noch das andere. Also ich traue den Rams zu, vielleicht also Divisional Playoffs wieder zu erreichen, äh, ob es dann darüber hinausgeht, hm, mal schauen, äh, ist, noch, ist noch weit weg. Ich sag aber auch zum Beispiel bei Indy, wenn Carson Wentz an alte Philly-Form anknüpft, nicht an die von zuletzt. Dann haben die Colts einen Quarterback, mit dem sie echt gut arbeiten können. Und äh, das, das Team drumherum ist super, die Defense ist gut, äh, viel Talent haben wir schon gesagt. Ähm, ja, ich finde, so von den von den Möglichkeiten ist es eigentlich ähnlich. Wir haben jetzt über die anderen nicht gesprochen, aber ich meine, äh, äh, Druck, äh, Fitzpatrick hat null Druck, würde ich mal behaupten. Ne? Äh, da ist irgendwo der Fun-Faktor da und man weiß, man hat jetzt einen Quarterback, der kann ja ein Spiel gewinnen, der kann hier aber auch dann zwei hintereinander verlieren. Ähm, ich glaube, Andy Dalton ähm, hat nur Druck, bis ihn Justin Fields ablöst, äh, vielleicht hat er den in Woche 1 schon gar nicht mehr, weil, weil Fields der aus der Preseason rausgeht und er ist der Starter. Und was ist, genau. Goff, ne? was ist mit Jared Goff? Was ist mit Jared Goff? Ein einzelnen Rebuild. Jared Goff ja. muss sich beweisen, weil sonst ist er vielleicht auch bald weg vom Fenster oder nur noch Reservist. Er muss jetzt gucken, dass er zumindest bei einem Team wie den Lions ähm, einen Starterjob noch vielleicht zwei, drei, vier Jahre halten kann. Also der hat ja. der hat auch Druck. Und die Erfolgsaussichten sind bei Fitzpatrick äh, Goff und äh, Dalton eher gering. Wobei man natürlich sagen muss, Fitzpatrick und Washington, Washington war jetzt ja ein Playoffs. Ja, okay, die ja, waren mit einem losing Record drin, aber ähm, die waren in den Playoffs und da wollen die natürlich auch gerne wieder hin. Ja, wir redeten über die Defense bei Washington, die ist stark. Ähm, mal schauen. Im Endeffekt, ja, alle, alle Quarterbacks äh, kann man natürlich immer argumentieren, haben irgendwo, haben irgendwo den Druck, aber man, man muss es unterscheiden. Ich denke, Andy Dalton ähm, ist wirklich nur ein Platzhalter, auch wenn ja. er 10 Millionen kostet. Äh, Fitzpatrick äh, ist ja auch ein Platzhalter, aber auf einer anderen, auf einer anderen Art. Ja. Er hat einfach auch von, von seinem Alter ja keinen Druck mehr. Und, ich. Äh, ja?
1: äh, das der keine spielt keine Rolle, ob
0: Washington Playoff-Team ja. war. Weil,
1: ja. Genau, wenn der, wenn der Grottig spielt, dann spielt, spielt er Grottig und äh, wir haben gesehen, diese hohe Varianz in seinem Spiel, auch in den letzten Jahren. Mal hat er ja, äh, Phasen, wo er sehr, sehr gut ist, dann spielt er wieder schlecht und er ist jemand, äh, der dir mal Spiele gewinnen kann, aber da erwartet ja auch keine Riesenleistung. Also die, man hofft das vielleicht in Washington, aber man... Ja, ist, glaube ich, auch realistisch und weiß, dass es jederzeit äh, auch gerade bei so einem älteren Quarterback, er ist ja, hat ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel, dass er jederzeit mit einer Verletzung ausfallen kann oder dass er wieder schlechter spielt. Man ein Spiel hat mit drei Interceptions. Das ist ja. ja bei ihm ganz locker drin. Vielleicht sollte ich besser sagen, fünf Interceptions oder so, wäre was Besonderes. Ähm, also Druck, ich glaube, der Mann hat einfach keinen Druck mehr, der, der hat Spaß am Spielen, der genießt das noch. Ähm, Druck ja. ist da für mich nicht da und Dolton, du hast es richtig gesagt, für mich auch, er ist ein Platzhalter, der Rookie ist hochgedraftet, ähm, er wird, äh, klar wird er vielleicht den Druck äh, spüren in dem internen Konkurrenzkampf, dass er den, äh, den Rookie im, im Nacken hat sozusagen, aber für mich ist er ähm, äh, auch als Backup dann äh, vernünftig, er war letztes Jahr Backup, er ist ja auch keiner, äh, der jetzt ähm, ein Star ist noch. Ja, richtig. Also, also
0: aber man kann, man kann das glaube ich schon so sagen, dass man jetzt gerade bei Doll und Fitzpatrick, die kann man von, die muss man aus einem anderen Blickwinkel betrachten in dieser Diskussion, die wir hier gerade führen. Ja. Generell. Und klar, die, die, die Bears und Washington, beides waren Playoff-Teams im letzten Jahr. Ist ja egal, wie die da reingekommen sind. Die waren ja. zumindest im, im Kreis der Playoff-Teams. Dass sie da wieder hin wollen, keine Frage. Dass es für beide schwer wird, glaube ich, keine Frage. Bei den Panthers sehen wir jetzt nicht unbedingt dass sie in die Playoffs kommen. Hier geht es mehr um den Spieler Darnold und, und darum, dass er diese äh, Jets-Episode jetzt irgendwo von der Tafel wischen kann, indem das da funktioniert. Sp spielt natürlich auch eine Menge rein für Carolina. Ne? Also ist jetzt nicht so, ja, wir haben ja den Sam Darnold geholt und äh, der muss jetzt mal zeigen, sondern äh, du hast zwar eben so schön gesagt, sie haben jetzt dafür keinen hohen Draftpick geopfert oder ihn selber, selber gezogen, aber... Das, das kann ja auch nochmal... Mal, ja, stimmt, aber es kann ja natürlich generell einfach auch, ne, die einfach darauf zu setzen und nicht irgendeinen anderen Quarterback ja. sich zu holen für das Jahr, das kann ja auch noch mal den Panthers in den Hintern beißen, letztlich die, diese Geschichte. Und, und Goff sehe ich irgendwo ganz losgelöst von, von, von all den anderen, weil der hat natürlich... Ja, der ist so ein bisschen der ganze Verlierer dieses Quarterback-Karussells gewesen, äh, bis hierhin zumindest. Und ja die Lions sind ein Rebuild, also die waren nicht in den Playoffs, die wollen nicht in die Playoffs und bei ihm ist auch so ein bisschen diese Drucksituation anders als bei Sam Darnold, finde ich, weil Jared Goff hat ja auch schon mal bewiesen, dass, dass er erfolgreich spielen kann, ähm da passt es jetzt auch einfach äh, mit, mit McVay ja auch, auch offenbar nicht mehr und das, das Vertrauen war da nicht mehr so da. Sam Darnold hat ja noch nie irgendwie, zumindest mal auf diesem Jared Goff-Niveau von vor zwei oder drei Jahren gespielt.
1: Ja. ja.
0: Und die, ich glaube, die Panthers wären froh, wenn er auf das Goff-Rams-Niveau käme. Das wäre ja. ja für Sam Donald schon ein echter Sprung.
1: Absolut, ja. ja.
0: Ja, also ich bleib dabei. Daniel ist für mich äh, der mit dem größten Druck aus diesem Sextett und die größten Erfolgschancen räume ich äh, Stafford und Wentz ein. Das sind für mich zwei Quarterbacks, die mit ihren Teams in die Playoffs kommen und wenn die dann im Flow sind, können die auch relativ weit kommen. Aber ne, ich rede nicht davon, dass sie den Titel gewinnen. He heute nicht. Und ja, bei dir ist es eigentlich Stafford für beides. Ne? Stafford hab für beides.
1: Mit? Ja, das war meine Überlegung, als ich da so drauf geguckt habe. Auf der einen Seite da das höchste Potenzial. Man kann natürlich auch Wenz gehen, da hast du recht. Aber einfach, was er letztes Jahr gespielt hat, da tue ich mich halt schwer. Und ähm, auf der anderen Seite den größten Druck. Bei Wenz ist der Druck, glaube ich, auch nicht so groß, weil er ja letztes Jahr eben bei Philly so schlecht ausgesehen hat. Und da ist hm. schon, glaube ich, auch einfach die, die Kompensation, um den Quarterback zu bekommen, war einfach bei Stafford auch am ähm, am größten, am meisten ist ausgegeben worden, am meisten Draftkapital und damit ist dann auch der größte Druck verbunden, so in meiner in meiner Sicht dann. Ja, das ist definitiv ein Punkt. Gut,
0: dann Quarterback-Diskussion beendet, oder?
1: Mhm, ja. ja. Segment 3. Oder?
0: Ja. Two-Minute ja. Warning. Two-Minute Warning. Ähm, und die Frage, ob ich mal anfangen soll, oder... Ja, bitte, Tobi, könnt immer. mal. Fange ich mal an. Okay, also meine zwei Minuten starten jetzt. Ja, mein Two-Minute-Warning heute. Ich habe zwei Themen hier rausgesucht. Das erste ist ein bisschen ein ernsteres Thema, ich bin über eine Geschichte jetzt beim Durchstöbern die Tage auch nochmal gestolpert. Solomon Thomas, der jetzt bei den Raiders spielt, Defensive Liner, hat die Defensive Line Foundation gegründet. Das ist eine Stiftung, die sich unter anderem mit dem Thema Mental Health beschäftigt. Das hat bei ihm auch einen persönlichen Hintergrund, weil sich, ich glaube, seine Schwester auch das Leben genommen hatte. Und ja, generell für mich ein wichtiges Thema, was... Ich finde, was wir auch mal hier ansprechen können, äh, Mental Health, ähm, gerade im Leistungssport oft unterschätzt, aber auch im privaten Bereich, also äh, auch in, sag ich mal, der äh, ja, unserer Welt, dass äh, viele Leute da einfach auch, auch mit zu kämpfen haben ähm, und äh, dass da auch gut darauf aufmerksam gemacht werden sollte, immer wieder, viele Leute ja, auch nicht gerne darüber sprechen, und ähm, ja, Tom ist natürlich nicht der Erste, der sich damit befasst in der NFL, auch nicht der Letzte, aber da war als Aufhänger nochmal so, finde ich eine gute, gute Sache, wenn sich da die Jungs für einsetzen, äh, gerade auch beim Football, ähm, also ähm, ja, Daumen hoch dafür. Und das Zweite, äh, jetzt äh, muss ich mal gucken, wie viel Zeit habe ich noch, 40 Sekunden, ähm, großartig, ganz anderes Thema, Wrestling Intermezzo, äh, AEW war zu Gast in Jacksonville und vielleicht habt ihr es auch gesehen, irgendwie über Social Media oder auf irgendeiner der einschlägigen Seiten. ESPN hat es auch. Ähm, Urban Meyer hat quasi Chris Jericho unterstützt, ja. Äh, irgendwie beim Beatdown eines Konkurrenten irgendwo im, ja, im Büro, im Office der Jaguars, war Urban Meyer da mit involviert in der Show. Fantastisch. Und Chris Jericho am Ende auch noch mit dem Satz, thanks, have a great season. Äh, und äh, das fand ich sehr amüsant. Vielleicht habt ihr es gesehen. Urban Meyer, vielleicht, ja, könnt ihr uns mal schreiben, wer ist ja der ideale Tech team partner für Urban Meyer irgendwann. Vielleicht ist es ja Chris Jericho. Ja, das waren meine zwei Themen fürs Two-Minute-One. Ja, cool,
1: Tobi. Dann? Dann bist du dran. Zähl mich mal an, genau.
0: Dann laufen deine zwei Minuten ab jetzt.
1: Ja, mein Thema ist äh, heute eine Vertragsrestrukturierung und was das eigentlich bedeutet. Ähm, es kam jetzt neulich rein, äh, Steven Dix ähm, restrukturiert seinen Vertrag. Äh, 11,7 Millionen Base Salary wird eigentlich komplett in Signing Bonus umgewandelt und das kreiert 8 Millionen Cap Space für die Bills. Und bei solchen Aktionen, das ist natürlich angenehm für den Spieler erstmal, der hat das Geld äh, vorab, hat das sicher, hat auch mehr ähm, Sicherheit insgesamt für seinen Vertrag in den nächsten Jahren und dann schwieriger ihn zu entlassen, also eine, für ihn erstmal ähm, eine gute Sache und absolut verdient natürlich, er hat letztes Jahr toll gespielt. Was heißt das aber für die Bills? Und da wird jetzt spekuliert, kommt ein Move? Man macht das ja meistens, wenn man irgendwas vorhat, die acht Millionen, was will man mit den acht Millionen machen? Sie waren jetzt äh, hatten nicht mehr viel Salary Cap äh, vor dem Move. Ähm, die müssen auch noch Rookies äh, unter Vertrag nehmen. Ist es das einfach der Grund, will man da mehr Flexibilität haben für die Saison? Kommt ein größerer ähm Move Eine größere Idee, Julio Jones, wir haben es ja letztlich äh, beschrieben, ist äh, verfügbar eventuell. Kann man ihn für den Zweitrundenpick pick vielleicht in Atlanta loseisen? L äh, letztes Jahr mit Dix haben sie ja sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist, heißt, einem jungen Quarterback einen Top-Receiver an die Seite zu stellen, kann man die Offense noch besser machen. Mit Dix und und, und äh, Julio Jones dann. Ähm, oder geht es in eine ganz andere Richtung? Ist es die Vertragsverlängerung vielleicht für Josh Allen schon, die vorbereitet wird, wo man äh, extra schon mal Geld ähm, ja, frei ja macht, ähm, um ihm dann einen absoluten Monstervertrag zu geben, vielleicht auch einen sehr langfristigen Vertrag? Wird da sowas geplant wie äh, Patrick Mahomes? Äh, ja ähm, geht man da in, in wirklich in die 45 Millionen im Jahr Range, um dann auch langfristig diese Planungssicherheit in Buffalo zu haben. Also das äh, bleibt spannend. Was machen Sie mit den 8 Millionen? Ja, auch nicht schlecht. Ich äh,
0: bin heute mal bewusst vom eigentlichen Sport da äh, weggegangen, also vom, von den sportlichen Themen, aber das äh, finde ich gut. Buffalo 8 Millionen, Capspace, ich ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass sie jetzt bei der Julio-Jones-Nummer da auch nochmal die Fühler ausstrecken, aber so, gestern war mein Gefühl, am Ende landet Julio-Jones bei irgendeinem Team, was jetzt gar keiner ernsthaft diskutiert hat, mhm. also es waren jetzt schon gefühlt, jetzt waren ja schon 15 Teams irgendwie in der, ähm, in der engeren Auswahl, was aber ja auch vielleicht mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, Clickbaiting ist, je nachdem, von wem es kommt. Also Seattle, ja, war eine Auswahl. Es wurde über die Rams spekuliert, die sind jetzt aber auch, so hört man offiziell, raus. Julio Jones, also die müssten sehr ja umfunktionieren zum Fullback, glaube ich, weil die Receiver haben sie genug. Also ähm, Tennis lieber. Irgendwie... Da... <lacht> ja und, und man hat ja auch irgendwie bei Twitter und überall gesehen und wie viele Football von verschiedenen Teams irgendwie da so ein bisschen ja um versuchen Food zu locken auch zu ein bisschen. Ja. ja äh, gestern war mein Gefühl, der landet bei irgendeinem Team. Da rechnet jetzt wirklich keine Sau mit. Und heute bin ich wieder so bei. Ja, äh, ich warte darauf, dass das Handy klingelt und äh, das klar ist, er geht nach Seattle oder er geht nach Tennessee, also das, was was so ein bisschen heißer gekocht wird. Buffalo, äh, ja, okay. Ähm, ich finde aber den Punkt gut, Christian, dass vielleicht das schon vorbereitet wird äh, für Josh Allen. Das ja? da so in der Richtung, glaube ich, könnte das...
1: Ja, und das, das, das kann ja was sein, was jetzt äh, sofort hochkocht, also so eine Julio-Jones-Geschichte oder eine Vertragsfänge. Es kann aber auch, natürlich auch ein bisschen mittelfristig sein, dass man sagt, naja gut, wir haben dann ähm, Cap Space für die Saison, wir haben unsere 5 Millionen, die wir uns einfach offen lassen und... Ähm, Insgesamt ist ja wenig Salary Cap in der Liga, vielleicht äh, werden noch mal ein paar Veteranen freigesetzt äh, kurz vor der Saison und dann sammeln wir da noch mal Spiele ein und verstärken uns. Also äh, Buffalo kann natürlich jetzt in verschiedene Richtungen gehen und das ist glaube ja. ich einfach ganz interessant zu beobachten, was da der Plan ist, aber meistens, wie gesagt, steckt hinter solchen Restrukturierungen ähm, ein tieferer Sinn, der dann später im Laufe der Offseason oder im Laufe der Saison dann deutlich wird und dann denkt man sich, aha, okay, das das war das steckte dahinter, dieser Spieler soll noch gesignt werden oder diese Verlängerung ähm, wird gemacht oder das ist jetzt das Konzept, was in Buffalo da verfolgt wird.
0: Hm. Vielleicht ist es ja auch so, dass man sagt, okay, Josh Allen jetzt schon mit einem neuen Vertrag auszustatten, der wird im nächsten Jahr nur noch teurer. weil ne? Also je nachdem, wenn dann andere auch wieder neue Benchmarks setzen, äh, vielleicht kostet sich im Endeffekt 40 Millionen weniger über die nächsten acht Jahre. Genau. Was auch immer, ne? das ja, kann ja, Kleinigkeit ja. sein. Und, und auch diese acht Millionen jetzt freizumachen, ähm, es gibt ja noch ein paar Free Agents ähm, und da könnte jetzt in den ersten Tagen des gerade begonnenen Monats auch sich natürlich noch ein bisschen was bewegen. Also Stichwort Richard Sherman. Also es gibt so ein paar Namen, die sind noch draußen, wo man wo man sagt, okay, vielleicht macht jetzt jemand durch solche Moves nochmal irgendwie was frei und, und kann dann solche Leute auch nochmal ansprechen und unter Vertrag nehmen. Ähm, wir haben ja auch äh, jetzt die in dieser Woche so traden die Packers jetzt Aaron Rodgers oder nicht. Was, was passiert da jetzt eigentlich? Das äh, sind ja so gesehen jetzt auch mal wieder ganz spannende Stunden, die da uns bevorstehen, aber wie viel Spektakuläres da wirklich passiert, ja, sei mal dahingestellt. Gut. Ja, ähm, hast du noch irgendwas zu Two-Minute-Warning? Nö, nö. Gut, dann gehen wir doch, glaube ich, weiter. Segment 4. Build Your Dream Team, Teil 3. Ja. Ähm, unsere Offenses sind gebaut und ich habe ausgegeben 70,51 Millionen
1: und der Christian hat ausgegeben. 70,8 oder sowas, ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, aber du warst auch noch nur, nur knapp über den 70 und, und warst da auch sehr, sehr, war auch alles sehr ausgeglichen. ausgeglichen ja. ja, definitiv. Ähm, hattest du, das ist, glaube ich, letzte Woche... Stefan Dix, Jefferson Adams, Aaron Jones und George Kittle, glaube ich, dazu gebracht. Ja, und das Gute ja. ist, ich
1: kriege jetzt erstmal eine 8 Millionen äh, Cap-Reduzierung hier von dir, Tobi. Weil mein Spieler so. jetzt äh, das Base Salary äh, ja offiziell reduziert hat, dann äh, habe ich jetzt mhm. auf einmal äh, nur noch
0: 62,8. Also 6,26 statt 14,26, oder? Ja, Sind es genau oh. 8 Millionen? Hast du, den, hast du die Zahl wirklich? Äh, Muss man nachgucken. Also, du gehst von 70 runter. <lacht> Verdammt, jetzt wird dein ich, Team noch besser.
1: <lacht> ich, ich, würde, ich würde das einfach mal versuchen durchzukriegen bei dir. Ähm, naja, ja, also, also
0: letztlich ich, kann man das ja auf jeden Fall mit einbauen und ja. sagen.
1: Also ich habe die Details noch nicht gesehen, aber wie ich es verstanden habe, wird äh, sein komplettes Base-Salary, was 11,7 Millionen war, auf das Minimum von einer Million runtergesetzt und alles in Signing-Bonus und das ungefähr 8 Millionen ähm, Salary-Cap dieses Jahr äh, sozusagen frei wird. Aber ich kann ja. gerne noch mal für dich nachgucken. Ist heute auch jetzt eine... auch nicht
0: entscheidend. Wir können ja sonst noch nächste Woche <lacht> nachtragen und dann noch mal in unserer Rechnung anpassen. Auf jeden Fall gehst du runter von 70,71 auf ja, wahrscheinlich irgendwas mit 62.
1: Äh, schön. Ja, ja. Als wenn ich es gewusst hätte, Tobi.
0: Ja, natürlich <lacht> hast du es gewusst. Du hast ja offenbar auch irgendwie eine heiße Leitung nach Buffalo. Sonst, ja, ja, ich kann mir jetzt ja gut. gar nicht alles erklären. Dann haust du der letzte Woche wie viel? 14 Millionen? 14,26 Millionen für den Knaben äh, über die Theke und jetzt kommst du hier um die Ecke und sagst, guck mal, ich kriege wieder Geld zurück. Ja. <lacht> Super.
1: Wer soll denn anfangen? Möchtest du dafür anfangen jetzt mit der mit D-Line der und den Linebackern? Äh, ja. nee, wir machen nur die Line, ne? nee, die Wir Line machen, machen wir heute nur
0: ja. die Line und dann machen wir äh, die Linebacker und die Secondary in der kommenden Woche ja. zum letzten Teil, zum Abschluss unseres Build Your Dream Team Segments. Ähm, wollen wir denn Defensive Tackle oder wollen wir Defensive End zuerst machen?
1: Ähm, ich hätte, ah, dann würde die... ja, ich, mir... dann würd ich äh, von der ähm, von innen nach außen gehen, also erst die Tackle.
0: Ja, das ist auch ganz in meinem Sinne. Und wenn ich anfangen soll, dann fange ich an mit My Man Aaron Donald. Ah. <lacht> ja, ich habe gedacht, den gönne ich mir, den nehme ich dem Christian auch direkt zum Start einen weg, den er vielleicht auch bezahlt hätte, weil Hätt ich gemacht. wenn man sich anguckt, Defensive Tackle, äh, wer wird da so in den ersten 20 von, vom, vom Salary her für dieses Jahr? Platz 1 bis 20. Guckst du dir alle an und stellst fest, der beste... Ist Aaron Donald und der ist nicht mehr der teuerste. Nimmst du den noch. So, 14,39 Millionen, Aaron Donald, LA Rams. Äh, ich nehme es vorweg. Er ist dann wahrscheinlich oder sogar, ich glaube, er ist ganz sicher, der teuerste Spieler in meinem
1: Team. Egal, was da jetzt noch kommt. So viel kann ich schon fast sicher sagen. Ja, ich hätte ihn auf jeden Fall genommen, auch ohne die Dix Millionen. Äh, mit, mit denen auf Achso. jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, finde ich eine absolut richtige Wahl, um das mal zu sagen, Tobi, weil er ist einfach so gut, der ist das Geld einfach wert. 14 Millionen, kein Problem, du hast den besten äh, Defender dann äh, in der Liga, in deinem Team. Warum nicht? Also auch wenn man sich die ganzen Statistiken anguckt. Wir, äh, du schreibst mir das ja manchmal zwischendurch auch in den letzten drei Jahren, wer äh, dann dann guckst du dir das an, Quarterback Pressures oder andere Statistiken und dann ist dann eigentlich immer die ganzen bekannten Namen sind da alle und dann kommt eine riesen Lücke ja. und dann kommt Aaron Donald. <lacht> ja. Ja, so, also ja. also,
0: äh, ne? Most Quarterback Pressures seit 2017, da haben wir eine Top 5 gute Leute. TJ Watt ist Fünfter, Brandon Graham ist Vierter, Kelly Mack ist Dritter, Cameron Jordan ist Zweiter. Cameron Jordan hat 281, TJ Watt hat 246 auf Platz 5 und von den 281 zu Aaron Donald auf der 1 naja, äh, da sind es mal eben, wie viel? 94, also 375 hat Aaron Donald. Das ist ja geradezu ja, absurd,
1: äh, möchte ich ja, sagen. Genau, er legt ja einfach nochmal so eine, so eine Lücke zwischen den ja, Topspielern und dann ist es erstmal so eine Lücke und dann kommt er. Ja, also, ja, lohnt sich auf jeden Fall. Wen hast du noch, Tobi? Äh, ich mache mach quasi beide Defensive tackles Ja, und dann mache äh, ich die Tackle okay. und dann so dachte ich eigentlich. Okay.
0: Und dann kannst du auch gerne die Defensive Ends äh, vorlegen. Also du kommst gleich mit, der, mit deinen vielen schönen nacheinander. Ähm, mein zweiter Defensive Tackle ist Javon Kinlaw von den 49, 49ers. Äh, 3,52 Millionen. Da letztes Jahr sehe Rookie ich,
1: gewesen,
0: ne? Genau. Sein zweites Jahr. Dreieinhalb Millionen knapp und äh, sehe ich eine Menge, äh, wie gesagt, Sachen, so schön upside. Ähm, ja. Und deshalb äh, könnte ich mir den da ganz gut vorstellen in der Line. Es gibt ja auch noch zwei Pass-Rusher äh, und deshalb, ja, also äh, ich wollte jetzt auch äh, ja, wie soll ich es ausdrücken, ich wollte jetzt auch nicht 40 Millionen schon ähm, in, der, in der Line oder 45 verprassen, sondern ich will ja auch gute Linebacker und gute Cornerbacks haben. Und ja. ja. Das ist natürlich jetzt äh, knapp 11 Millionen weniger als Donald. Äh, hat auch jetzt noch nicht den Ruf, die Reputation wie Aaron Donald, äh, ja, Abo-Defensive Player of the Year mittlerweile in der NFL, aber äh, Kinlaw ist einer, der in dem Preissegment mich dann auch überzeugt und sage
1: ich, da greife ich zu. Guten Gewissens. Ja, ich muss meine Strategie natürlich ein bisschen ändern. Ähm, habe ich ja gesagt, äh, Aaron Donner hätte ich auch genommen. Ich gehe jetzt mal als erstes mit einem Klotz. Wenn ich Defensive Tackle äh, haben will, dann will ich erstmal einen Klotz haben, den man nicht bewegen kann. Einfach einen massiven Typen der ähm, den den Rush stoppt, wo man einfach mal sagt, so gegen mein Team wird jetzt nicht so viel gelaufen. Und ich fange dann mal an mit äh, Vita Wea den Defensive Tackle von den Buccaneers. Ähm, auch ein ehemaliger First-Round-Pick, der letztes Jahr teilweise verletzt war, dann ja zurückgekommen ist und der schon einen Unterschied da macht, der für die mhm. gute Run-Defense der Buccaneers, nicht nur, nur letztes Jahr, sondern auch halt im, im Jahr davor schon ähm, mitverantwortlich ist. Und wir haben es gesehen, dass die Front von den Buccaneers ja einfach auch den, den Quarterbacks in den Players, ob es jetzt äh, Aaron Rodgers war oder Patrick Mahomes, große Probleme gemacht hat. Es waren vor allen Dingen die Ends, natürlich Pass Rush, aber auch äh, in der Mitte äh, haben die gute Leute und er ist einer davon und ich denke mal, da fängt ähm, so, eine, so eine Defense an mit einem soliden Defensive Tackle, der ähm, Schwer bewegbar ist, weil er einfach ein massiver Typ ist. <lacht> nicht das ist richtig. Wie viel, als er wieder, wie viel 340 als, Pfund erwiegt oder so.
0: Mindestens, glaube ich. Aber das war, finde ich, eine gute Wahl. 4,72 Millionen. Auf Ach ja, die das habe ich noch gar nicht Million gesagt. In ja. der zweiten Nachkommastelle, ja, alles gut. Ähm, ich, ich glaube, das war ein ganz wichtiger Schlüssel für die Buccaneers zum Erfolg in der letzten Saison in der Defense dann. Ähm, die Defense war ja immer so ein bisschen ja doch irgendwo die Achillesferse während der Regular Season und am Ende kam weiter Wehr dann zurück und das hat einfach diese Defense auch nochmal mal gepusht wir haben das du hast es auch oft so schön erklärt während der Playoffs und auch nach dem Super Bowl dass die die Bac Bacchins Defense da sind alle plötzlich dann am Ende der Saison in Topform gewesen und da wurde viel über die Linebacker auch geredet wie toll die gespielt haben ja. aber die Rückkehr von äh, Wehr die hat da für wahnsinnig viel Schwung gesorgt glaube ich und mir gefällt die Wahl vor allen Dingen wenn man natürlich auch bedenkt dass der ja auch fast schlappe 10 Millionen weniger kostet als Aaron Donald. Und, äh, ist, äh, vielleicht jetzt nicht dieselbe Kategorie, ist auch ein bisschen nein, anderer Typ.
1: Nein. aber Nein, ja. Genau, ist ein bisschen anderer Typ. Ist halt noch auf dem äh, Rookie-Deal und ich nehme auch einen zweiten Spieler, der noch auf dem Rookie-Deal ist. Und zwar uh. Ed Oliver von äh, Buffalo. Ein ganz anderer mhm. Typ von äh, Defensive Tackle. Hier ein leichterer Spieler. Ein Spieler, der auch ja, Pass-Rush-Skills hat, der auch gedraftet worden ist, weil er eben ein ähm, kompakter Spieler, es erinnert mich so ein bisschen vom Typ auch an, an Mike Daniels, der früher bei den ähm, Green Bay Packers in der Line gespielt hat. Äh, und er ist mit 5,365 Millionen auch noch bezahlbar, auch First-Round-Pick hat er äh, auch natürlich ähm, Potenzial, mhm. noch besser zu spielen hat die ersten beiden Saisons relativ ruhig verbracht, aber ich war ein großer Fan von ihm äh, im Draft und äh, habe natürlich auch die Buffalo-Connection, wie du schon festgestellt hast und ich gehe mal mit den beiden als meinen Defensive Tackle. Einmal sehr starker Spieler gegen den Lauf und einmal ein Spieler, der auch ein bisschen Pass-Rush-Upside mitbringt.
0: Mm. Ed Oliver ist ein Spieler, den ich ganz spannend finde, der für mich aber irgendwie noch so Ha. der, der ste steckt bei mir in der Schublade, da muss jetzt noch ein bisschen
1: mehr kommen. Der hat noch nicht so gezündet, ne? der hat noch nicht irgendwie hm. äh, so in der Liga für Aufsehen äh, gesorgt. Ja. Mir nee, nee geht es
0: manchmal auch nicht weit genug, dass man, also es wird ja ganz schnell bei First-Round-Quarterbacks, wir haben es eben selber wieder gemacht, Stichwort ja. Sam Darnold, dass da sehr, sehr schnell natürlich auch nochmal daran erinnert wird, wo es eigentlich gedraftet worden. Ne? Und, und First-Round-Picks, die auf wichtigen Positionen der Defense sind, ich meine jetzt ein Defensive Tackle, ist vielleicht noch ein bisschen was anderes als ein Defensive End, wenn es darum geht, dann noch Richtung Pass Rush. Aber du hast gesagt, er hat die Qualitäten, das stimmt. Er spielt in der, in der Line in. Und er ist aber auch ein, ein Spieler, von dem ich eigentlich so von dem, wie er in die Liga gekommen ist, was da auch für, für eine Begleitung einfach war, äh, medial und, und auch von den Geschichten her. Erwartung an Ed Oliver war hoch. Ähm, ich finde er ist, er ist gut, aber er ist noch nicht auf dem Level auf den ich ihn eigentlich erwartet hätte zum jetzigen Zeitpunkt. So auch und, kein
1: Spieler, der ähm, den Unterschied so macht in den Playoffs oder so bis jetzt. ne? Oder äh, in der das, ist, das ist ja. korrekt,
0: äh, wobei man auch jetzt sagen darf, in, in Buffalo ist ja eine Defense, die äh, sehr ausgeglichen agiert mhm. und äh, jetzt vielleicht nicht so abhängig ist äh, wie andere Mannschaften, dass halt ein, zwei Leute wirklich dann auch immer diesen, äh, diesen entscheidenden Tackle setzen, so, sondern wenn, wenn Ed Oliver gegen ein Double-Team läuft, ja, dann ist halt ein anderer mutmaßlicher frei und dann kann der irgendwie den Quarterback attackieren oder sich den, den, äh, Line, äh, den Running Back gerade schnappen, was auch immer. Und da, da bist du äh, irgendwo, dieser Spieler, der er eigentlich sein soll, der ist er mir noch nicht über einen längeren Zeitraum konstant genug, trotzdem immer noch ganz spannende Personalie. Und hier, naja, ich meine, auch mit den 5,34 Millionen oder was es sind, das ist absolut okay.
1: Ja, ja finde ich, find ich jetzt auch, bestimmt, ich finde ja? bei Defensive Tackle auch, auch ähm, ist ein bisschen schwer, weil es gibt dann auch wieder natürlich bessere Spieler, auch Kenny Clark von Green Bay oder The Forest Buckner von den Colts, natürlich starke Spieler, oh, Fletcher Cox, aber die sind natürlich auch alle schon sehr teuer. Ne? Die haben alle hier schon ihre ähm, Verträge gemacht und da muss man natürlich auch über, ähm, überlegen. Und bei Aaron Donald, da wäre es mir wert gewesen, die 14 Millionen zu bezahlen. Aber bei den anderen Spielern, ähm, wenn man dann in die höheren einstelligen oder gar zweistelligen Millionen Beträge bei Defensive Tackle geht, äh, habe ich mir gedacht, okay, ich nehme jetzt hier zwei Spieler, Rookie Deal und ähm, spiel mit denen dann in. Soll ich mal mit den Ends weitermachen, Tobi? Oder wolltest du noch was sagen?
0: Ich wollte nur sagen, absolut legitime Taktik, weil, wie ich jetzt schon sagte, wenn du dir da das obere Preisregal anguckst, ist eigentlich nur Aaron Donald, wo ich guten Gewissens für die Defensive Tackle zugreife. Ähm, DeForest Buckner, Grady Jarrett mag ich sehr, aber 17 beziehungsweise 20 Millionen, ähm, ja, das hat ist man mir dann hier an der Stelle für unser, für unser Baukastenteam ist es mir auch einfach zu viel.
1: Ja. Nee, und ähm, ja, ich gehe jetzt bei den äh, Defensive Ends ein bisschen ähm, oder oder Outside Linebackern, Pass Rusher, wie man auch immer äh, die nennt, dann ein bisschen ein bisschen mehr rein. Und ich hoffe, das ist von der Positionierung dann okay. Ähm, als erstes nehme ich äh, Nick Bosa von den 49 Niners. Mhm. Greif oben ins Regal. Ähm, ist ja zwe zweiter Pick Overall gewesen. Verdient deshalb, auch wenn er noch auf dem Rookie-Deal ist, 9,255 Millionen. Also schon ordentlich. Mhm. Ist aber für mich ein absoluter Top Top-Spieler. War jetzt ja letzte Saison hauptsächlich verletzt, aber hat davor auch schon seine Rookie-Season äh, 9-Sacks gehabt. Äh, Tackle for Losses 16 und 25 Quarterback-Hits. Hat da schon einen großen Unterschied gemacht. Vor allen Dingen, wo er reinkam, wo man gesehen hat, hoppla, die, die 49ers... Front funktioniert jetzt so richtig mit ihm auch. Ne? Das haben wir auch ähm, viel diskutiert im, im, im Podcast und ich glaube schon, dass er ein, ein, ja, ein sehr guter Passrusher ist und äh, auch wieder sein wird in 2021 dann. Und in äh, die
0: Bosa ganz kurz noch vielleicht ja. direkt dazu ein Riesentyp, also ähm, einfach vom, vom Charakter her äh, da sind die Bosa ja, über jeden Zweifel erhaben, zumindest für mich und man hat, ja, man hat ja schon früh gesehen, was das für ein Fußballspieler ist und naja, wenn er jetzt mit einer vernünftigen Saisonvorbereitung wieder voll durchstartet, Christian, glaube ich, sehen wir möglicherweise dann in diesem oder im nächsten Jahr den, den besten Nick Bosa. Also ich glaube, das, was wir ja. zu Beginn seiner Karriere gesehen haben, war jetzt noch nicht das Ende der Fahnenstange.
1: Nee, und da erwartet man eigentlich auch eine Saison von 12, 15, 6 äh, sollte eigentlich ja. für ihn ähm, dann in, in einer guten Form kein Thema sein. Ja. Ähm, und den zweiten Spieler, den ich ausnehmen in, in, äh, möchte, eigentlich als Pass Rusher, äh, ist äh, TJ Watt. Der spielt ja bei den äh, Steelers äh, eigentlich Outside Linebacker, aber für mich ist er ein Pass Rusher, der dann in der Formation äh, Defensive End bei mir spielt. Ist ein bisschen leichter okay. dafür vielleicht, aber ähm, ja, wir haben ja, das ist immer die Diskussion, hast du die Defensive Ends in einer ähm, klassischen 4-3, dann sind eigentlich die drei Linebacker keine Passrusher, Off-Ball-Linebacker oder ähm, spielt man dann ähm, 3-4 und hat die ähm, Outside-Linebacker als Pass-Rusher, hat dann oft aber auch nur zwei Defensive-Linemen und, und wie die Packers zum Beispiel, die spielen eigentlich meistens mit, spielen nominell eine 3-4, die beiden Outside-Linebacker spielen aber im Prinzip immer an der Line of Scrimmage. Also ich weiß nicht, ja. äh, ist das oder ist es bei dir verboten? Ich kann auch einen anderen nehmen, äh, aber äh, ich hätte ihn jetzt für... Ich,
0: ich, hätte es nicht, ich hätte es so nicht gemacht, aber du äh, darfst es gerne Team. machen. <lacht> ja,
1: eben. Äh, ja, äh,
0: Mach doch mit deiner <lacht> Kohle, was du willst.
1: Also, äh, ich habe einen massiven Defensive Tackle, da äh, kann ich mir auch ein bisschen leichteren Spieler als, äh, als Outside Linebacker leisten. Äh, zehn, der wird umgeschult. Äh, TJ Watt, 10 Millionen, komm, soll, soll mein Passrusher ja. sein. Der hatte 13 Sex, 14 Sex, 15 Sex. Den hau ich da rein. Ja, wunderbar. Warum nicht? Ja, ich
0: liebe TJ Watt. Ich mag, wie er Football spielt. Ähm, die die Watt-Brüder sind, sind einfach, einfach alles tolle Footballspieler. Die sind gut ausgebildet. Die sind äh, ja, auch haben auch was im Köpfchen. Und die sind... Ähm, haben Entertainment Faktor, muss man ja auch, muss man ja auch sagen. Und äh, TJ Watt ist ein ganz wichtiger Baustein auch für den Erfolg der Steelers Defense der vergangenen Jahre jetzt gewesen. Und äh, ja, ich glaube, man kann ja, man kann ja sagen, also zwei Jahre hat er jetzt äh, auf jeden Fall schon seinem Bruder den Rang abgelaufen als der beste Watt in der NFL. Äh, dafür ist JJ dann auch einfach schon ja, ein bisschen älter und zu oft verletzt. Und äh, TJ Watt fantastisch. Ich da
1: wenn wir einen Bosa und einen Watt haben. So.
0: Ja, der andere Bosa ist ja ein bisschen teuer, habe ich mir sagen lassen.
1: Richtig. Ja, ja. Deshalb, -Tobi. Spoiler,
0: ich habe keinen Bosa. Ich habe ja auch schon gesagt, Aaron Donald ist mein teuerster Spieler. Zumindest bis hierhin. Wer weiß, ob mein, mein, mein Linebacker oder Defensive-Packs noch irgendwie was Teureres kommt als Aaron Donald. Ähm, ich mache weiter und äh, nachdem ich Aaron Donald und Javon Kinlaw in meiner Line habe, packe ich auf die eine Seite nach außen erstmal einfach damit es so richtig hässlich wird für die Offense, auf die Seite, wo Aaron Donald rumläuft, packe ich einfach noch Miles Garrett daneben. <lacht> ja?
1: Freak, Der kostet ja.
0: mich 9,35 Millionen Dollar, Cleveland Browns und... Ja, wir erinnern uns alle an diese etwas unschöne Helm-Episode mit Mason Rudolph und Miles Garrett. Und Miles Garrett hat aber sich seitdem auch nicht zu Schulden kommen lassen. Er hat eine gute Saison gespielt. Auch er hatte wirklich großen Anteil als Leader daran, dass die Cleveland Browns endlich mal wieder in die Playoffs eingezogen sind. Und das ist ein Spieler der, ja, auf dieser Position zu den absolut dominanten Leuten gehört und das auch in den nächsten Jahren gehört. Also das sind Spieler, um denen du deine, deine Defense bauen kannst. Und ähm, wenn ich mir den jetzt hier leisten kann mit 9,35 Millionen, ähm, der wirkt ja gerade, neben Aaron Donald, geradezu wie ein Schnäppchen. Und da haue ich doch mal Miles Garrett in mein Team, der äh, vielleicht auch mal ein Kandidat wäre für 18 bis 20 Quarterback-Sex. Den Strain-Rekord habe ich mir vorgenommen. Äh, Bringe ich mit keinem in Verbindung die nächste Zeit, dass der gebrochen wird. Äh, Aaron Donald hätte ich es mal zugetraut, aber ich glaube, mh, der wird ihn nicht mehr brechen und ob Garrett ihn mal irgendwann angreift. Vielleicht greift die Nick Bosa irgendwann mal an, aber naja. Andere Geschichte. Und passend auf die andere Seite stelle ich Max Crosby von den Las Vegas Raiders, vielleicht abgesehen von Josh Jacobs der einzige Las Vegas Raiders Spieler den man generell für irgendwas gebrauchen kann so in letzter Zeit und Max Crosby ja der hat auch noch einen schönen günstigen Deal 1,05 Millionen ja, Dollar ja der ist wirklich
1: günstig nur. Ja.
0: ja und dann nehme ich den doch weil der ist als Pass Rusher Sackmaschine ist der absolut brauchbar und dann habe ich drei richtige Sackmaschinen in meiner D Line und der Kinlaw kann quasi den Rest blocken äh, und aufhalten, äh, was dann noch überhaupt steht und durchkommt. Und ja, dann habe ich ja, mir das so ein bisschen aufgeteilt, zwei teurere Leute und zwei etwas günstigere Leute und komme nach äh, meinen Zahlen für die Defensive Line auf 28,31 Millionen Dollar.
1: Ja, ja das was sagst du denn die... zu
0: Gareth und Crosby, Christian? Kann, kann, man, kann man mit denen arbeiten?
1: Auf jeden Fall. Absolut. Mit beiden. Ähm, waren jetzt äh, zwei Spieler, die ich nicht auf dem Zettel hier hatte, aber nicht, weil sie nicht gut sind. Ähm, weil ich einfach jetzt nicht persönlich so ein Fan mhm. von den beiden Spielern bin. Ähm, mhm. Crosby bei den Raiders immer so ein bisschen unterm Radar. Ist dann immer... Sie haben eigentlich schlecht gedraftet und der ist aber mal ein guter Draftpick. Das ist immer so die Ausnahme der der Regeln bei den, bei den Raiders gewesen jetzt in den letzten Jahren. Und ähm, ja, Garrett bei den Browns ist natürlich ein sehr guter Spieler. Kann man, da machst du nichts falsch mit, sage ich mal. Das, ja. das finde ich in Ordnung. Also ich, ich müsste auch sowas 28, 29 Millionen haben, ne?
0: Ich habe also nach meiner Aufzählung für die vier Spieler weiter wer Oliver, Nick Bosa und mhm. TJ Watt, komme ich bei dir raus auf 29,48. Ja. ja. Ja, schon interessant. Mhm. Auch da sind wir nach der D-Line wieder ungefähr, ungefähr gleich viel ausgegeben. Also Man hätte auch man hätte wirklich hingehen können und, und 50 Millionen hier schon ausgeben können. Und dann machst du halt hinten alles mit günstigen Spielern voll. Aber...
1: Ja, ich habe eigentlich gerne auch äh, vernünftige Cornerbacks. Da habe ich schon ein paar Kandidaten und ich denke mal, das ist okay. Ich habe jetzt vielleicht bei Defensive Tackle ein bisschen gespart, aber ich glaube, das ist eine Position, da komme ich mit den Spielern schon schon ganz gut durch. Ich hätte als, mhm. ähm, wie gesagt, die andere Idee wäre gewesen, mit, mit Aaron Donald auch zu arbeiten, dann ich mal ein bisschen umstellen mhm. müssen. Ähm, sonst als ähm, Outside äh, Linebacker oder beziehungsweise Defensive End äh, oder Edge Spieler, Pass Rusher, hätte ich sonst noch äh, Chase Young gehabt von, von Washington in der Verlosung für 7,8. Ist ja auch ein Spieler, der schon ähm, seine Klasse eigentlich gezeigt hat letztes Jahr. Und äh, Brian Burns fand ich auch noch ähm, spannend. Ähm, mit 3,69 Millionen, also knapp 3,7 Millionen, hat er auch schon 96 Und das wäre so eine günstigere Variante gewesen, wenn man äh, mehr bei Defensive Tackle ausgegeben hätte. Aber jetzt, ähm, da ich da ein bisschen gespart habe, habe ich dann die beiden teuren äh, Edge-Spieler dann genommen. Mhm.
0: Ich habe äh, natürlich Nick Bosa ja auch noch auf dem Zettel gehabt äh, und ich habe auch noch washington spieler auf dem Zettel, ähm, die nicht Chase Young heißen, mhm. zum Beispiel für, für innen in der Line, De'Ron Payne, mhm. ähm, der kostet 4,59 und äh, als Edge-Rusher äh, Montez Sweat, äh, der mit 3,17 auch echt ja, manierlich ist vom, vom Preis und den hätte ich mir auch noch ganz gut vorstellen können, so als Plan B, wenn jetzt äh, du da Irgendwas vorgelegt hättest und Garrett und, und oder Crosby wären nicht mehr da gewesen. Marcus Davenport, ähm, New Orleans ja. auch äh, unter viereinhalb Millionen sicherlich brauchbar. Und als Defensive Tackles ist als Aaron Donald äh, Chris Jones von Kansas City natürlich. Mhm. Mit 8,5 rund ähm, wäre auch noch mal so ein Kandidat gewesen. Aber gut. Ja. Dann schaue ich jetzt noch mal hier drauf. Der Christian also äh, wir fassen zusammen weiter Wehr und Ed Oliver als Defensive Tackle und Defensive End, Nick Bosa und TJ Watt. Und bei mir besteht die Line aus Aaron Donald, Javon Kinlaw und dann außen mit Miles Garrett und Max Crosby. Nächste Woche letzter Teil Linebacker und Secondary. Da ein bisschen mehr Spieler als vier, ne? Sieben müssten da noch kommen.
1: Ja, dann brauchen wir noch ja. ähm, die Linebacker und die Secondary. Da haben wir ein bisschen mehr zu tun, aber das, ja, das macht ja nichts. Ja, also auf jeden
0: Fall noch äh, 40 Millionen und ein bisschen Wechselgeld übrig. Ich bin gespannt und ich bin vor allen Dingen mir relativ sicher, dass äh, wir uns nächste Woche auch häufiger noch Spieler gegenseitig wegnehmen. Ja. Ist so meine Vermutung, aber das sage ich ja. jetzt und dann stimmt nicht. Ich weiß es nicht.
1: Ja, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich dass ich TJ Watt äh, trainiere, dass der ein bisschen Muskelmasse zulegt, dass der dann auch vernünftig Defensive End spielen kann. Ach. Oder in meinem Hybrid-Schema äh, äh, hier vernünftig spielen kann. Äh, ich ja, vielleicht...
0: Aber will ihn nächste Woche nochmal äh, nennen, damit du Geld sparst. Ne? Hier und das mit dem Dicks, das rechnen wir nochmal exakt aus, damit wir wissen wie viel geld der christian noch noch übrig hat, mehr übrig hat. Also er hat ja sogar äh, 45 plus äh, 46 48 plus irgendwie noch übrig. Ähm,
1: nur top leute da. Ja, ist
0: ja, auch immer richtig
1: auf shopping tour, alles klar.
0: Ja, Gut. dann sind wir schon bei den Four Downs, richtig?
1: So sieht's aus, Four Downs. Soll ich starten? Gerne. Kicker Adam Vinatieri beendet seine Karriere. Ist der vierfache Super Bowl Champion und All-Time Leading Scorer ein künftiger Hall of Famer?
0: Ja, von, von einem ehemaligen Colt, der für den Christian keiner ist, zu einem anderen. Und ähm, <lacht> Entschuldigung, das musste ja jetzt sein. Also, Winner Terry, 2.673 Punkte erzielt, 569 Field Goals gemacht, 715 Field Goal Attempts, 56 Postseason Field Goals. Das alles sind NFL Rekorde, liebe Freunde. Ich gebe ja zu, Adam Winner Terry und ich hatten einen relativ schlechten Start äh, mit Super Bowl. Nur weil er Patriots mit war, ja. Entschuldigung. Mit dem Game Winning Field Goal im Trikot der Patriots 2002 gegen die Rams. Das ähm, habe ich ihm jahrelang nicht verziehen. Aber zuletzt war, wurde er mir immer sympathischer, auch als Kicker der Coles im hohen Alter für NFL-Profis noch gut mitgehalten. Dann ein paar Verletzungen und jetzt war es das. Für mich ohne Zweifel ein Hall of Famer. Ähm, man kann ja nicht sagen, irgendwie jeder x-beliebige Kicker kommt die Hall of Fame. Aber wenn, der, wenn wir über den All-Time-Leading Scorer reden, der so viele Rekorde hält, der auch irgendwie so viele ähm, Jahre in der Liga gespielt hat und auch noch vierfacher Champion ist, und ich sag mal, Tom Brady hin oder her, wenn wenn der Terry das Field Goal nicht macht, ja. gewinnt Brady den Ersten nicht und Brady holt sicherlich mehrere Ringe in seiner Karriere, aber vielleicht wäre der ganze Verlauf der Patriots-Dynastie ein ja. etwas anderer geworden. Wer weiß, man weiß es nicht, man weiß es nicht, aber möglich ähm, ist es natürlich. Ist aber alles Spekulatius. Trotzdem, für mich wird der Terry Hall of Famer.
1: Ich bin dabei, Tobi. Ist er für mich auch. Ähm, ja, ich vergebe das ja nicht so geil, äh, so einfach, geil, aber ja ja, 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 er ist ja einfach auch genau, du hast gesagt, die, die Kombination, es ist ja nicht nur äh, die die Statistiken, es ist äh, nicht nur die Lam Langlebigkeit, es sind aber auch die, die Playoff-Siege, äh, also er hat die Momente, er hat aber auch die Langlebigkeit, er hat die Höhen, ähm, er hat auch den Respekt von den Mitspielern, was man alles nochmal äh, gelesen hat jetzt und ich glaube schon, dass er irgendwie reinkommt. Mhm. Zweites Daumen.
0: Der Salary Cap für 2022 soll bei maximal 208,2 Millionen Dollar liegen. Damit wären das rund 25 Millionen Dollar mehr als jetzt in 2021. Christian, wie ist das einzuordnen?
1: Ja, einzuordnen. Ein, kommt auf an, wie, wie man das Ganze jetzt sieht. Also erstmal, wenn man von vor der Pandemie drauf guckt, ist das natürlich nicht so besonders viel. 208,2 ähm, ist ja nur eine leichte Steigerung dann äh, gewesen. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt von diesem Jahr guckt, wo der Salary Cap ja runtergegangen ist, ist dann diese äh, Steigerung von 25 Millionen eine extrem starke äh, oder hohe Steigerung schon. Sie haben es ja äh, gemacht, ähm, oder das Konzept ist ja hier im Prinzip, äh, man Guckt, dass der Salary Cup nicht zu tief fällt jetzt in 21, um nicht zu viele Verwerfungen zu haben, und dann aber auch, dass er nicht zu stark direkt steigt, sondern die, die Spielergewerkschaft und die Liga haben sich ja so ein bisschen geeinigt, das zu, ähm abzuflachen sozusagen. Wir haben jetzt einen Salary Cap Floor, egal wie genau ähm, die äh, Einnahmen dann waren und nächstes Jahr auch äh, haben wir halt einen Deckel drauf, dass es nicht zu hoch direkt wieder in die andere Richtung geht. Da werden auch, äh, wenn es äh, drüber geht, ähm, Zahlungen, die nicht an die Spieler gingen, Bonuszahlungen dann davon ausgeglichen und so weiter, die haben sich da also Gedanken gemacht und insgesamt denke ich, macht das Sinn man kommt dann wieder auf das äh, Vorkrisenniveau ein bisschen drüber und von da aus kann es dann in den nächsten Jahren weitergehen da kommen die neuen TV-Verträge und dann wird der Salary Cap auch weiter steigen äh, Ja, also für 23
0: soll er noch höher liegen das, äh, da wird aktuell über 225 Millionen spekuliert und man darf ja auch nicht vergessen, die 208,2 sind A, noch nicht final. Das wird ja dann erst Anfang 2022 auch wirklich verabschiedet. Und B, es ist der höchste Wert. Also wir waren noch nie über 200. Mhm. Und das ist auf jeden Fall dann schon mal ein Sprung. Und wenn du, naja... Man muss noch abwarten, aber wenn du als GM natürlich im Hinterkopf hast, dass du wahrscheinlich 25 Millionen Dollar mehr hast nächstes Jahr, das hilft dir, glaube ich, schon mal. Das ist ist dann erstmal wieder ein Sprung. Du weißt aber auch schon seit geraumer Zeit, dass er wieder hochgehen wird im Normalfall. Also dass du jetzt mit diesen 16 Millionen, glaube ich, weniger, die es die sind im Vergleich zum Jahr davor arbeitest, ja, das war ja schon klar. Es war auch klar. Dass es danach wieder hochgeht. Das ist jetzt auf jeden Fall so ähm, ja, die, die Decke des Ganzen. Ähm, wird aber dann, wie gesagt, erst noch nach der Saison endgültig abgesegnet. Aber die Scheine in den Taschen der GMs werden wieder mehr oder
1: haben mehr Nullen auf jeden Fall. Das lässt sich sagen. Die Scheine haben mehr Nullen, das ist gut, ja. Okay. Äh, drittes Down. Laut einem aktuellen Bericht von NBC Sports plant die NFL bereits für 2022 mit dem ersten Regular-Season-Spiel in Deutschland. Mhm. München soll der Favorit sein, Tobi. Mhm. Aber auch Berlin, Frankfurt und Köln bzw. Düsseldorf wurden erwähnt. Was sagst du dazu? Könntest du dir ein, eine dieser Städte eventuell besonders gut vorstellen?
0: Äh, ja, äh, ich persönlich bin natürlich sehr für Düsseldorf. Ähm, denn hier hätten die Teams auch an der Seillinie Platz. In der Allianz Arena wäre das erstmal platztechnisch etwas schwieriger, so von der, von der Bauart, ähm, habe ich mir sagen lassen. Ähm, ja, ich, ich werde versuchen, meinen bescheidenen Einfluss geltend zu machen für alle Düsseldorfer Football-Fans. Ähm, ich äh, habe auch schon mal äh, das an einer Stelle fallen lassen. Und mir wurde gesagt... Man ist dran, man ist dran, man ist dran an der Geschichte, an dem Thema und äh, schauen wir mal. Ähm, klar, München, äh, schönes Stadion, äh, Berlin ist die Hauptstadt, äh, hat auch eine Footballtradition, eine große Footballtradition, Frankfurt hat die auch, kein Zweifel, liegt zudem auch noch super zentral, so dass halt eigentlich quasi aus allen Himmelsrichtungen in Deutschland die Fans super anreisen können, aber mein, heutzutage äh, kommst du auch, wenn du in Flensburg wohnst, nach München, das ist auch daran scheitert es auch nicht und ähm, ja, ich bin natürlich für, für Düsseldorf äh, aber wenn ich es jetzt ganz nüchtern und ernsthaft ähm, anschaue, dann überhaupt ein Regular Season Game in Deutschland wäre schon mal eine geile Sache, keine Frage äh, wenn es 2022 schon passiert, wow ähm und wer weiß, vielleicht ist es ja auch so, dass wir in drei, vier Jahren soweit sind, dass es dann zwei werden. Ja? Also ähm, die NFL will weiter irgendwie expandieren und, und die Märkte nutzen. Deutschland ist ein großer Markt, ist auch ein Markt, der weiter gewachsen ist. Du hast ähm, Mexiko auch als International Games Standort und natürlich die ähm, Spiele in, in England, keine ja. Frage. Und wenn du... Von, dich von der Idee verabschiedest, was du glaube ich auch musst ein Team fest in London zum Beispiel zu installieren, mm, weil durch Reisen ja, und, und mm. Wettbewerbsnachteile diese Idee scheint ja abzukühlen. Dann äh, lass sie doch bitte auch abkühlen, weil ich glaube ein Team fest in Europa zu installieren, das in der National Football League spielt, das ist Quatsch. Und dann mach doch einfach ein, zwei International Games noch mehr. Und Mexiko. Entschuldigung, liebe mexikanische Hörer, falls ihr die layoff Game hören solltet. Da gibt es keinen. Eins, eins reicht für euch. So, wir wollen zwei dann irgendwann haben. Wir sind erstmal froh, wenn wir eins kriegen, aber dann wollen wir zwei, so. Christian, ähm, du bist auch eher scheißegal wo, Hauptsache Deutschland, oder?
1: Ich, ich kann mir irgendwie Frankfurt gut vorstellen. Du hast gesagt, die Tradition ja. ist da. Es ist allerdings der, der große internationale Flughafen natürlich super zu erreichen. Den haben... München und, und Berlin auch. Jetzt mittlerweile Berlin, muss man ja sagen. <lacht> äh, ja, aber gibt's einen na, ja. Hamburg ist vielleicht schon wieder ein bisschen schwieriger zu erreichen. Oder auch m, Köln mit Köln-Bonn oder Düsseldorf, ja, haben auch Flughäfen. Aber Frankfurt ist natürlich auch in Amerika extrem bekannt, äh, der Flughafen und, und wegen der ähm, US-Truppen. Also das ist, ja, für mich Frankfurt würde da vielleicht am, am besten wo es nicht die große Stadt ist. Aber äh, das Stadion voll kriegst du ja überall. Ja, das könntest du auch in. Ja, das keine Frage. Äh, ja, wie du gesagt hast, in Flensburg machen. Also, das äh, ist, glaube ich, nicht das Problem.
0: Ja, ich glaube, selbst wenn du. NFL könnte auch in einer Regular Season sechs Spiele in Deutschland machen und alle werden ausverkauft. Also, das wäre überhaupt kein Thema. Ja. Wir werden das aufmerksam verfolgen und äh, unsere Einflüsse von die of Game weiter irgendwo nutzen, um das in die richtige Richtung zu lenken. Und die. Führt natürlich die richtige Richtung über die A52 und dann die 44 in die Arena. merkur Spielarena um ganz präzise zu sein. So, <lacht> Christian lacht schon. Ja. ja, kriegen wir da Geld von, von Merkur
1: hier? Ist doch Glücksspiel, ne? Kann ich mich da melden hier für einen Werbevertrag oder so? Nein.
0: Bei Herrn Gauselmann dann vielleicht ja, ja, selber ja. direkt.
1: Ja. Weiß ich nicht. Ich äh, ja. <lacht>
0: würde letztes Town, Christian. Jay Cutler sagt, die Bears sollten Justin Fields nicht direkt zum Starter machen. Was gibst du auf die Aussagen des Ex-Quarterbacks Jay Cutler?
1: Nichts, überhaupt nichts. <lacht> Jay Cutler, was weiß was, was, was der schon? Ähm, der hat wie viele äh, Super Bowls gewonnen? Der war erfolgreich oh, irgendwie. Äh, also, ja, was will ich mit Jay Cutler? Der war ja auch irgendwo als Spieler immer schwierig. Ähm, war nicht als der absolute Leader bekannt äh, in Denver äh, getradet worden ähm, in Chicago nie wirklich erfolgreich am Ende gescheitert Jay Cutler ähm, also die Bears sollten sollten äh, sich viel, viele Gedanken machen aber äh, Tipps von Jay Cutler annehmen an, äh, weiß ich nicht ob man jetzt Fields direkt äh, zum Starter macht? na, naja, es hängt für mich davon ab, einfach wie er aussieht jetzt in der Preseason. Äh, ich, ich bin ja Justin Fields Fan und ich glaube, dass er den, die Startingrolle in, in Chicago übernehmen kann und der äh, nächste Franchise Quarterback da wird, vielleicht der, der beste Quarterback, den die Bears je hatten. Ähm, aber ob das vielleicht klug ist, am Anfang mit einem Veteran wie Dalton zu gehen, das, ähm, das muss man dann sehen, äh, als, als Coach. Und da muss man sehen, wie er im Training, in, im Training aussieht, wie er die, das Playbook angenommen ähm, hat, wie er mit den Receivern klarkommt. Ähm, und das, weil ich den davon davor Nachteile. Einen Rookie direkt reinzubringen und ihm den, die Verantwortung zu geben, okay. Ähm, auf der anderen Seite, kann man natürlich auch ein bisschen warten und gucken. Und wenn er dann überzeugt, wenn auch die Spieler merken im Training, Mensch, das ist eigentlich der bessere Mann, der gibt uns die Siegchancen, ihn dann zu bringen, äh, nach ein paar Wochen, vielleicht vor der Ballweg oder so. Ja, Tobi, wie siehst du es? Jay Cutler-Tipps sind okay, oder?
0: Nee, soll ich Klappe halten, soll sich raushalten, ganz einfach. Äh, man weiß, wie man fette Verträge abcasht, aber ähm, ja... Seine Zeit ist vorbei und äh, wenn da irgendjemand wirklich seinen Rat und seinen Tipp für irgendwas haben möchte, okay, aber die werden schon wissen.
1: Die genau in Chicago will in keiner den, den Rat von Jacket. Ich
0: kann es immer sagen, Chicago ist eine Franchise, die auch viele Fehler gemacht hat im letzten Jahren, ja, Jahr. okay, klar, auch gerade auf Quarterback. Die werden am besten wissen, wann sie viel spielen und ähm, ob der dann in Woche 1 der Starter ist oder nach der bye week oder vielleicht die ganze Saison in die Dolton tatsächlich spielt. Ja. Nach,
1: nach drei schlechten Dortenspielen spielen, äh, rufe doch ja. die ganzen Fans nach, viel, nach zwei wahrscheinlich schon.
0: Ja, aber unterschätzt mir mit Nagy nicht in der Gleichung. Ne? Vielleicht dann einfach noch sagt, der ist nicht so weit.
1: Und Aha. das kostet
0: die meine den Job. Und der neue Coach kommt dann 22 und als erstes sagt er, Justin Fields ist direkt der Starter. <lacht> Habt ihr noch nicht gesehen, aber der ist der Starter. Ja. Also Jake Hutler, ja, alles schön gut. Nee, komm, weg. Das, das ist alles Quatsch. Das soll Mund halten. Ja. So, fertig für heute. Äh, Episode 180 ist eingetütet. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Vielen Dank, Christian. Sehr gerne. Den Podcast findet ihr wie immer bei Soundcloud, Apple Podcasts, Spotify und den Kollegen von the Fan FM. Bei Facebook und bei Twitter findet ihr uns unter at delay of game nfl Da könnt ihr uns schreiben. Ja, vielleicht schickt ja doch mal jemand noch sein Dream Team oder ähnliches oder, weiß ich nicht, Bild von seiner Katze oder seine liebste Jay Cutler-Geschichte. Nehmen wir alles. Und bei Instagram, delayofgame-podcast. Nächste Woche gibt es Episode 181. Bis dahin, äh, ja, ab in die Biergärten. Wir sind raus. Ciao.